0: 想那咱们开始。你开个头呗
1: 。Hello， 大家好，欢迎来听能力有限电台。重新开。<笑>我想骂你
0: 。重新开。哎，你们好，这里是第五期，我是老崔。不知道大家在工作中有没有遇到过这样的一类人？他们的工作背景和他们的学历背景都非常的优秀，但是他们往往为人比较刻薄，不太好相处，并且他们在职场中给出来的建议和方案往往都不能执行，甚至没法落地。如果你现在正在经历类似的事或者你曾经经历过类似的事请你收听下面的节目，非常有趣。我们的嘉宾会给大家讲一讲他们遇到这样的人和事的时候如何处理。本次节目仅代表嘉宾个人观点，不代表本台观点。在这次节目中，范范扮演的是白领精英职场女性，我扮演的是大傻子
1: 。大家好。欢迎收听能力有限电台，我是范范
0: ，我是老崔，我是一口毒奶。你等一下，还没引到你呢，怎么回事？等<笑>一下嘛，这<笑>后边剪
2: 辑的事太多了我我。
0: 我们不剪，我们就原因呈现，你知道吗、啊？你看我们这个嘉宾多着急哈、啊。那个，我们还有一位嘉宾来一块就说了吧，跟大家打一招呼
2: 。大家好，我是小树。小树
0: 啊，今天这个能力有限电台来做客的有两位朋友。嗯、呃，今天咱们聊一个什么话题呢？我觉得，因为咱们大家都在这个公司里面上班，能够遇到各色各样的同事。那有一类人就特别有意思，是这个所谓的这海归哈，从海外留学归来的这些人。就他们有没有比较有意思的事儿，让我们在节目里可以聊一聊呢？嗯
3: 、呃，我觉得是这样啊，就是海归这个话题，其实。呃，最近几年，大家可能对于海归慢慢的已经有一些淡出的这种感觉。就是刚开始的那几年，大家认为海归是一个很有意思，然后很高大上的这么一个名词以及这么一群人。但是随着现在不断的这个发展，然后出国留学的人员越来越多，大家反而觉得海归没有什么了。但是其实很多的海龟，它会融入到我们的工作和生活当中，那在这个里面又会出现很多不同类型的海龟，有一些海龟可能让我们觉得诶、哎、相处起来很舒服，然后你能了解到很多的东西，学习到很多的文化，但是也有一些海龟可能让你觉得诶、哎、很不爽，甚至有些想骂街的这种感觉。嗯，所以其实我倒是想今天聊一聊就是海龟的一些分类，然后以及针对海龟的这种海龟分类。对，以及针对海龟里面出现这些人，然后你遇到了之后会是一个什
0: 么样的状态？北半球的海龟个儿比较大，<笑>南半球的稍微小一点。北半球吃鱼
1: 。来<笑>，我们来听听他怎么分类这个海龟对。我觉得
0: 这聊之前呢，咱们先给这个嘉宾的这个背景先介绍一下啊、嗯。你还能不能说你的中文名？<笑>我
3: 的中文名叫易，叫易哥啊
0: ，易哥，易、啊、哥,哥，网易啊，易、嗯、哥是做什么行业的呀？
3: 呃，一哥做过很多的行业啊、哦，比如说像美容美发，嗯，比如说像互联网、嗯，比如说像这个酒店服务啊，都做过。然后目前是在从事互联网
0: 行业。啊，那那个小树呢
2: ？我不能暴露太多，但是同行
0: ，同行是吧？嗯，美容美发这个也做过。
2: <笑><笑>我这个什么商超百货做过
0: 啊，商超百货也做过，嗯，啊、电子商务
2: 什么的都做过。O to 也做过，嗯，
0: 嗯就这种，特别
2: 接地气。嗯，<笑>
0: 嗯那其实，在这个过程中，我听你们这个职业经历比较丰富啊，那应该也是认识到了不同那样的人。所以刚才我们王爷主要聊一下哈，啊对，对他刚才说了他，他叫一哥，然后我说叫王爷，你这了完了，那不各种暴露了？他自己也说说了,、啊说了，对，说了他
1: 的真名了,、啊了。对，那那个就聊聊一哥对这个海龟是怎么分类的。
0: 你是按这个个头大小，还是论身高？男女公母公母可以吗？
1: <笑>按男女分<笑>
0: 。哎，咱问问身边有这个同事是这种海外归来的这样的背景，特别多，特别多嘛、呃
1: ？还有我们以前学校很多同学，因为我们是理工大学，然后我们的纯专业的大部分都会出国，嗯哦、然后
0: 再再再归国回来。
1: 有的不回来，有的回来。嗯、对，你
0: 现在的这个同事有吗？
1: 现在目前的同事没有，但是之前很多同事都是
0: 。其实咱们互联网行业的这样的人还是多一些的、啊、互联网
3: 行业会比较多
0: 。对，那遇你遇到过什么样的奇葩的事儿
3: 其实啊、呃，我身边遇到过很多的这种海归。那么我自己家里亲戚也有，你比如说我哥哥，他就是海归
0: 。从哪儿？从哪儿、呃
3: ？他是从阿姆斯特丹留学回来的，然后当时学的是国际金融，现在在证券公司。啊、嗯。啊、呃，然后。以前的这种纯互联网行业的公司里面，海归的同事也会比较多。而且现在随着这个互联网行业的发展壮大，很多的互联网行业对于员工的这个学历的要求是有一定的标准的。那你的这个企业里面海归啊、研究生啊这种学历越多，越象征着你的企业的实力嘛。所以其实啊、呃，从事这个行业就能见到很多这样的人。那我来说的话，我把海归其实大概分为三类。第一类就是说，这种啊、呃，很努力、很刻苦、学有所成，然后怀揣着远大的抱负理想回国，想干一番事业的。嗯，那么这种人通常呢也会加入到一些这种外企啊，或者是互联网公司担任一些高
0: 管。没错，没错。其实历史上这样的海归有特别多哈。对，嗯，比如说呢？啊、海
1: 归其实很多也回来搞科研的
0: ，搞研究的。咱们建国那会儿好像。一大波这个技术骨干什么的，都是你别像钱学森什么的，不都是从海归过来的？是的，是的。嗯，那你说的这类海归跟人家那类海归是一种海归吗？嗯
3: ，算是吧
0: ，算是。嗯啊、嗯
3: 。然后第二类海归的话呢，其实大家可能在平时的工作当中也会见到很多，比如说官二代、嗯、富二代这种。嗯。那这种就是背海归。我把它定义为背海龟，就是因为父母的关系、家族的关系，那他可能需要去镀镀金，有一层这样漂亮的身份。那么你回来之后，我可能要继足一些、继承一些家族的这种事业啊，嗯、或者担任一些重要的岗位
4: 。是
3: 啊，那这种人通常其实是无所谓的这种，就是他不一定学到什么东西，嗯，然后呢，他也不一定有所成就，他也没有什么远大的抱负、嗯，嗯，那这些人回来呢，其实无所谓，你也可以把它理解为无所害，嗯。就是他回来了之后，呃，不闻窗外事，然后默默无闻的那种，可能你都不知道他是
0: 海龟，好像常驻于各大机关企事业对对对对对对对对,对,对,对,对
3: 但是他们也不会有一些这种尔虞我诈，或者是让你很不爽的这种行为。嗯、所以我觉得这种海龟其实，在我们身边。反而会让你觉得很舒服，因为你有时候会和、嗯、会和他们去聊天，你你觉得他们还是很很好沟通的，嗯，并且能够获得很多有意思的这种信息或者价值的东西
0: 。有眼界哈，对
3: 对对对对对,对、嗯。然后为人又比较的佛系，嗯，你也可以把它定义为这种佛系海龟
0: ，嗯。然后第三类、就是，佛系海龟是一类，励志海龟是一类、嗯。对
3: ，第三类就是我我我定义的就是，呃，这个标签叫外国的月亮比较圆。<笑>就是家里可能有点钱，<笑>然后又没什么事儿，对吧？然后国内圆规，对<笑>国，国内看破红尘了，然后我要去国外镀镀金。对吧？然后回来了之后，哎，挂着一个小光环，自己很牛叉的这种，对吧？呃、啊，这是第三类。但是这种海龟，通常的话，如果出现在你的身边或者工作、生活当中，就会让你无比的
0: 烦躁和痛苦。哦、就是不喜欢圆规呗？对对对对对对
1: ，不喜欢什么
0: ？圆规吗？外头月亮比较圆，叫<笑>海龟圆规。<笑>就是这个，我听来听去，好像这个让我们。一爷这个比较难受，是圆圆龟
1: 。对，第三类。<笑>对，你是受了第三类人的伤害了吗？对，就是
3: 工作当中会遇到过这种，然后包括呃家里的人也会遇到这种海龟，那就会让你身心俱疲的这种感觉。
0: 那你你现在这个脱发的症状跟圆龟有关系吗？
3: 呃、基本上跟圆龟有关系、嗯，因为已经影响到我的生活
0: 了，嗯、已经影响到你的健康
3: 了、就是。对对对对对、嗯，无论是这个身体上的还是心理上的，嗯嗯。嗯就是平时的生活当中，可能我身边目前从事的这个这个企业或者是这个行业，还会不是很多、嗯。但是我家人身边会遇到这种，然后、嗯，呃，家里人你也知道嘛，就是平时工作当中可能受到一些不公平的待遇，或者是不舒服了，他可能在公司没有办法去反击或者是去抗争，但是回到家他会和你嘚嘚嘚嘚嘚嘚哒的抱怨。嗯嗯。那我是那种就是。白天忙碌了一天，晚上回到家就想，呃，耳根子很清静，躺在沙发上、嗯、是的刷,刷刷抖音这种，对、嗯。然后他跟你抱怨的时候，你不能说这个，呃，我装装听不见，对吧、嗯？或者是听见了之后没有回应，嗯、你还跟他去沟通去安抚他、嗯。然后有的时候可能你安抚不了了，然后这个矛盾就会转化成家庭内部的矛盾。嗯。所以我其实对于这种圆规还是深恶痛疾的。嗯<笑>
1: 这个我听出来了，是影响到家庭生活了
0: ，毕竟影响到他的健康。<笑>这植发多贵啊！<笑><笑>那那小树说，小树身边的这个有没有这样的朋友啊，或者这个亲戚啊
2: ？有亲戚也有，就是我弟弟是属于海归，但是、哦、从哪儿
0: 从哪儿过来的
2: ？呃，英国，所以我觉得他就属于佛系的
0: ，佛系,佛系海归，佛佛龟。对对对，佛然后无害的嗯
2: ，对，然后也有、嗯、原来有些同事是海龟。嗯。嗯然后就是感觉他们出去之前都是励志龟，回来之后变佛系龟，<笑>就是这种
0: 。励志
2: 。对他要不说你
1: 不知道是海龟那种啊。嗯嗯
0: 嗯嗯，范范呢？嗯
1: 、呃，身边有家人是这样的。有家人。但也都是属于还比较低调啊，就是出去了，只是说出去了，嗯，并没有说回来有什么特别的，嗯，然后可以把这段经历，嗯、我我也遇到过一些、嗯，比如说在国外工作过或者是在国外读书了，嗯，他们会把这段经历当做一种炫耀，啊、哦，然后还会把很多国外的这种方法论，嗯，所谓的方法论、嗯、拿来搬到你现在的生活、嗯、或者是你的工作里头，明白，不断的跟你说。哎，我们是怎么怎么做？就是他曾经在国外的企业是怎么怎么做的，明白然后呢，你就应该这么去做。明白。但实际上，各国有各国的国情，企业有企业不同的文化嘛。是是是。嗯，然后但他认为自己说的是很对的。嗯。然后甚至他们会因为觉得自己很牛逼、很了不起。比如我认识从硅谷回来了，你听我说，你听我说，你先别说，别说我告诉你，这就是对的。
0: 就这操你妈
1: ！对不对？你是不是从从我这个上面找到同感了？没错，
0: <笑>
3: 没错，是那
0: 种，你懂吗？你明白吗、嗯？
1: 对，特别喜欢说，就是你懂吗？你懂吗
0: ？而且得说一句话，得得带了好几个英文单词儿。对对对对对,对。嗯
3: 这种其实让我也是很很很很讨厌的，就是我以前在遇过什么样的事儿让你？我以前在一家这个做邮件的这种公司工作过，然后这个老板是一个女的，她是英国留学回来的，然后她也是在这个和你的沟通当中会中文、英文这种混说，但是嗯，人家比较好的是成段成段的说英文。对吧嗯？嗯，然后我觉得这种就是让我觉得哎，很高大上，因为人家可能说一些这个，人就根
0: 本不说中文，对,对
3: 对，可能会说说我傻的、这个、<笑>这个时候我也听不懂，但是我比较讨厌那种就是一句话里面可能一个中文一个英文一个中文一个英文，就会让你觉得很装逼的那种感觉。
0: 哎，这个其实我还特别想问问范范我不知道这跟地地域文化有没有不一样？北京人真的就不太喜欢这样的说话方式，我不知道就你家乡南南方那边的有没有这样的。
1: 你说哪一种说话方式啊？就是
0: 连中国中文带带英文加着蹦出来的那种
2: 。我觉得可能上海人喜欢，嗯
1: 、对
0: ，是的，是的，是嗯，在地域
1: 泡，我觉得这个没有人喜欢吧，<笑>都不喜欢。对，就正常来说的话，如果你不是这样一个人，你就不喜欢这样的人。就如果你说话是夹着 A B C 的话，那你可能觉得这种无所谓。但是，如果就像我们、嗯，我们平常都是直接说中文的，然后有一个人坐在这个环境里，老跟你在那转英文的话你，你知道
0: 就是什么行业特别爱说这个吗？嗯、就像那种时尚的呀，条公关什么的，对对
3: ，时尚啊，然
0: 后新媒体。嗯啊、对哎，哎呀，我这个 idea、哎、surprise <笑>广告公司，对。然后你遇到的这个是，咱们举个例子啊，这是什么类型的？除了你这个老板之外，嗯
3: ，其实我身边离开工作的话，我身边佛系的海归比较多，就是那种留学回来，然后有一定的能力，然后有一些知识，嗯，他可能平时跟你的交往当中，你完全看不出来他是一个海归，嗯，然后说话也很温和，嗯。然后和你的沟通让你觉得很舒服，但是当你是，呃，比如说聊到一些关键点的时候，他可能会发挥出他在国外留学的一些经历、嗯，然后讲出一些你可能没有听过或者是你不知道的事情。嗯,嗯这个时候反而会让我觉得，哎，这样的人，我很尊重他。
4: 嗯,嗯啊，
3: 因为我会觉得和他去沟通起来，你会呃有有很多的收获。嗯，然后他也不会有那种高高在上的给你那种压力感。嗯,嗯啊，他也不会去装逼，然后只不过就是在你生活当中啊。在你身边，然后让你感觉不到它的存在、嗯、啊，所以其实我身边这样的佛系海龟还是挺多的
0: 。那你刚才说你你老板其实就是一个海龟，对，他是属于这
3: 种，就是他虽然会成段成段的说英文、嗯，但是他会在重要的时候去和你讲，嗯啊，他也不会说这个一句一句的中英文单词这种蹦着说，嗯，然后所以我还是蛮喜欢这样的
0: 海龟，嗯嗯，所以那类的给你印象是比较好的，对。那操蛋的是什么
3: 呢？操蛋的就是开始
0: 了啊！
3: <笑>操蛋那种就是，我觉得可能嗯、呃，大家在工作当中都会遇到这种，就是嗯、呃，从国外回来了，然后被海归，然后无所谓的这种，然后回来了之后呢，他觉得哎，我是国外回来的、嗯，我见过国外的月亮了，嗯，然后我高高在上，嗯，然后我会有光环，嗯，我不接地气，嗯，啊、嗯。呃但是在工作当中呢，他又会是那种指手画脚，然后按照他的想法一直往下去做的这种这种人。但是通常这些人的很多的想法不能落地，嗯，然后没有办法执行，嗯，然后还非常的执着，就认为自己是正确的，嗯，啊，这种其实就是在工作中让你很很不爽的，有点
0: 水土不服那意思。对对对对对对。其实最早我我听那个咱们那个李国庆当当的那个他说过一个，就他们公司上市之前找了好多那个香港的呀。还有台湾的，包括这个海外归国的这种高管，然后真的是做的一塌糊涂。还有就是最开始跟这个阿里打交道的那个亚马逊，他们也是，完全的就是根本不接地气，他不知道中国人要什么，所以给出来的这些运营方案，包括市场方案啊，都比较偏离，嗯。其实，呃，我身边其
3: 实最近发生最多的就是我太太他们的这个公司，然后，呃，具体公司名称我就不提了，是做这种。呃，服装租赁的，这也算国内一个比较新的这种行业嘛？嗯，就是、也是互联网的嘛。对，也是互联网、啊。他们更多的就是因为会有一些这种，比如说 party 啊这种，然后可能需要有一些这种，呃、嗯，除、啊、夕晚宴这种服装的租赁，从这个角度切进去的。当、嗯、然，他们现在也在做一些这种平时生活当中的这种服装租赁。嗯，然后他们这个公司很奇葩，就是
0: 是唯一吗？啊
3: 、呃，不唯一，不唯一，啊<笑>啊，不用担心。啊他们公司就是很多的都是一种海归，然后从比如说高管到什么产品啊、技术啊、运营啊，这些都是海归回来的
0: 、嗯。是不是这个老板就喜欢这种海归的背景
3: 啊、呃？对，有一些公司是这样的，就是因为。现在呢，很多的公司它对于员工的学历也有一定的标准嘛。你能达到，比如说海归或者是研究生、博士什么这种，那也象征着你企业的一个实力。所以有很多的这种公司，它也是要求自己的员工，但是你的学历越高越好。但是我觉得在这个里面，你要考虑到就是这样的人适不适合你的公司，另外适不适合在中国这样的国情下，去发展你现在这个行业的一些东西。啊，所以我觉得不一定好的海归身份就很好。比如说，国外有很多好的大学，对吧？那也有很多这种，你可以把它理解为东北野鸡大学，比如说 University 卧龙港这种，可能大家都没听说你要不
0: 要地域黑？东北招你惹你了？<笑>只是打个比方，打个比方。哎，这个范范，你你你说啊，就是说这个老板喜欢找一些海归，是不是他觉得这个更时尚一些？就是。这些人的身份背景所带来的文化符号，能给这公司赋予的这个整体的文化标志，更容易被大众接受，就更新潮或者更时髦一些
1: 。对，要这个感觉。是这样，因为时尚行业，它很多人都是在国外，比如说在法国学过一些什么设计类、嗯、艺术类的这种专业、嗯嗯嗯
0: 。对，我
1: 觉得它也是一种公司的一种背景，它怎么去考虑的？嗯，嗯
0: 所以设计出来东西怎么样、啊、王爷？嗯
3: 、呃，我逼格很高吗？一般，对我个人觉得一般，呃，不能这么说嘛，嗯、对吧？个人觉得一般,一般，就是，呃，从我工作这么多年，然后接触到的这些产品也好，或者是一些有意思的项目也好，我觉得一般。然后包括他们现在的一些概念，做的一些事情，也都，嗯、呃，感觉是在往后退着走。退着走，对，哦，就是比如说他们衣服租赁的一些规则，然后还有一些这种产品上，比如说啊、呃、，APP 啊，或者是小程序这种设计上的用户交互，嗯，也会让你觉得哎，有点反人类，嗯，嗯有点反人类
0: 。哎、啊，小叔，你说是不是咱们现在的这种互联网上面的，比如说 App 的这样的交互和传播的方式，在国际上也算是挺领先的吧？我不知道啊
2: ，在国际上挺领先的，就各种从模式上，然后交互、嗯、交互可能还我觉得我们的创新，是
0: 不是还做的不错但？但是真正的创新其实也没有那么好吧。
2: 应该是在技术上，技术上还是国外技术上？对，技术上不行，但是从其他形式上，从模式上、嗯，中国还是走得很前的。嗯、就是衣食住住行各方面嘛，嗯、你想在中国，基本上一个手机一个手表就能出出门了，可、嗯、能在国外就没有这种生活习惯，啊啊、他们都是信用卡账单的那种，就是移动支付这点，我觉
0: 得比较老哈。对对对,对，新的
2: 四大发明嘛，就属于这种，虽然都已经黄了，新的四大发明黄了。这是
0: 什么东西、啊？<笑>
2: 就是什么共享单车啊这种、哦，然后
1: 电子支付啊、哦、手机支付这种
2: ，就都是那个啊。
1: 哎、哦嗯，你那个前阵子微博上不有一个那个法国人做的一个自媒体叫“钢蛋”嘛？他不就说了，说呼呃那个让马云还有那个或者是、呃、是马化腾吧，让他去去法国去做支付、移动支付、嗯，因为他们如果不带钱包的话，是真的没办法出门。嗯。嗯嗯嗯但我们只要带个手机就能出门了、嗯
0: 嗯嗯。对，这个是咱们领先的地方。对。所以咱们一般出去。去旅游去，好像都特别扭哈，兜里要揣着钱。
2: 呃，现在看你去哪儿，东南亚怎么平摊、嗯、<笑>是吧？嗯，支付宝平摊对
0: ，所以王爷，你们这个等于产品，你觉得从你的专业角度来说，也做得一般。嗯，其实并没有像这个，也就是说他们的这些圆规们哈、嗯，所带来的这样的这样的东西，并没有太新哈。
3: 对，因为我觉得是这样啊，就是说，嗯、呃，不管他是佛规也好，圆规也好，还是什么高大上的规也好，嗯，那我觉得回来之后，你其实应该是发挥你的
1: 价值，嗯
4: 、而不
3: 是给大家添恶心。嗯啊、<笑>对，就是，呃，因为你海归的这种身份，人家
1: 没有意识到给你添恶心、啊。对
3: 对对对对对对对，就是你海归这种身份回来了之后，你其实站在很多的时候，他会站在一个很重要的位置，比如说这种管理岗，甚至是一些公司的高层。嗯那你应该是把你在国外学到这些东西，然后灵活地运用到你的工作当中，然后帮助你的团队或者你的下属去发展，对，而不是说啊、呃，我认为是什么样子的，然后你们应该跟随我去怎么怎么样，嗯，因为我觉得不管是互联网行业，然后这个时尚还是新媒体，嗯，巴拉巴拉之之类的这些吧，就是，嗯、呃。在国内，你还要遵从国内的国情，要去落地，要能去执行。嗯，嗯你必须要有一定的用户、嗯，你才能去做更多的事情。嗯，啊，所以我觉得，嗯、呃，海归真正的价值应该是这样，因为啊、嗯呃，我个人对待海归这个角色，我其实啊、嗯呃，当然了，家庭的条件让我没没能没能有机会成为海归啊，<笑>这个是不可、嗯呃、不可不可不可这个<咳>
0: 推卸的。海归未遂
3: ，对，海归未遂。嗯，但是我一直认为海归是一个很高大上的这么一个身份。
0: 那海归未遂变成那就憋了。<笑>哎，我觉得这个范范，咱俩得声明一下哈，嗯、就是这个本观点啊，不代表能力有限电台，只代表嘉宾个人观点。<笑>
1: <笑>对对对，是<笑>我刚刚说了，说我身边还是像我们同学有很多真的是、嗯、是属于那种牛逼的，就是出去拿全奖。拿 offer 去读书，那是真牛逼的。对，然后去比如硕博连读，嗯、然后再回来，可能有的会进入学校，当教授、嗯，然后有的会去做一些科研，嗯、那都是就是走的是学术派。其实咱们
0: 想吐槽的根本就不是这样的人，这样的人在哪儿都牛逼，嗯，就是就怕那种自以为是的哈
1: 。对。
2: 嗯，也有这样的，但是也不一定。就是他们都说，就是现在出国留学的小孩，因为现在家庭条件都好嘛，出的是越来越多。然后就是基本上富二代是依赖出去的，嗯、还有一种是想泡富二代的、嗯、也会出去。嗯，然后说说、嗯啊、对,对对，就是还有朋友说,就说，就是都、啊、你不能都已经
0: 细分成这，对对对对对，对对对对对对
2: 对对
3: 这个这个划分比我刚才那个类别划分要垂直的多。<笑>想泡富二代叫泡龟
1: ，泡<笑>圆<笑>
2: 规。然后，然后还有就是。就是这个，嗯，就是我记得我们跟朋友也讨论过这个问题，然后就有一朋友说，你不要忽略我们这种，就是属于在国内没有学上的、啊，出去，嗯
0: ，那就我说那个我那个朋友呗，<笑>我一朋友从那个在德国留学待了四年，<笑>然后他他就是什
2: 么游戏打的最好
0: ？嗯，不知道，反正麻将打的是有水平，就有长进。回来之后，我说你用他妈德语从一数到十数数不出来。<笑>就<笑>他妈知道能气死，你知道吗？<笑>我们本来就那个特别巧，我们是在法兰克福机场遇到的，因为他跟我不在,不在一块儿。三少，我说是、就是、纯偶遇那种，纯偶遇。我是在法兰克福机场转机，他是回国。哎，我碰见他了，然后我说你怎么在这儿？他我在这儿待了好多年了。我说回来相约一下呗，然后就,就,就约上一块儿打麻将就玩什么的。对，所以我这朋友呢，属于那佛规那类的， oh. 不给人添乱啊。就是属于这样的
2: ，我也遇见过佛龟，就是好久之前了。我那时候大还没毕业，然后找了一份兼职、嗯，然后这个兼职是一个外国的公司，在北京有个办事处，就做、嗯、也是做网页，就互联网相关的吧，嗯、反正特别 easy 的工作。嗯、然后去了、嗯，然后其中有一个女孩是北京大妞那种、哦、啊，然后就是嗯，打扮的也挺时尚，反正到点就走，反正挣一份兼职的工作啊。
5: 嗯
2: ，然后后来听说是海归。啊，英国回来的，就是家里有钱，应该可能就还比较不错的那种，送出去了、嗯嗯，然后回来，时薪大概那时候也就一百多、嗯、啊、嗯，就这种兼职，啊、很少。对，然后说，哎，就是很佛系，就是我这工作一辈子也不可能把这出国钱给
0: 挣回来、嗯嗯嗯、啊，是，
2: 就是这种状态，是那那是也没什么追求，也不会，也不是想进什么大公司，有什么一番抱负，就是
0: 也不是泡泡贵那种那
1: 人，本身就是。可能被泡的吧、oh, ，<笑>有可能。那明白了
0: 、啊啊。那明白
1: 了。哦，我想起来，原来我有个公司遇到一个做市场的女孩她、嗯、也是海归，嗯，然后嗯，有一次我们是一块出去见一个客户，然后去洗手间吃饭的时候，呃，中间去洗手间，她问我那个、洗手间是男女共用的吗？嗯，我说是啊，啊、呃，就是有一个饭店，她那个洗手间比较、哦、只有一个，对，她只有一个是男女共用的。她说那我不去了。我说为什么？因为他还很急。嗯，然后他说我不去了。然后我说那为什么呀？他说男女共用的，男的上完厕所以后去冲那个马桶。嗯，他你就明白了吧？他说在国外是绝对不可能有男女共用的厕所。嗯。
0: 这个我觉得还是习惯上的问题对。对
1: ，但是你不要带出最后那一句话，啊，嗯、就
0: 好像有点清高，瞧不起那路子对,对,对，吧？是这样。对，最后一句话可以定义为圆规。那你看
2: ，<笑>这种
3: 人你就拉着他去很久以前就
0: 行了
2: 。呃，那没有没有看过《拆火车》吗？那个
0: 啊，电影是吗？对、嗯、对
2: ，最经典那个酒
1: 吧里的厕所，哦嗯、
0: 哇塞。
2: 国
1: 外的好缘原谅
2: ，
0: 这
1: 没法。对,<笑>对，所以这个很奇怪，就说你可以说我接受不了这样的厕所，那没关系，我个人有洁癖，这个也是可以理解的。嗯、但是你要带出一句说，在国外都不是这个样子的嘛？嗯、那你觉得，难道国外真的那也有特殊的情况存在？人家啪啪打脸，对不用想。是的，在北京也不是说所有的饭店都是男女公用厕所的。对对对
0: ，哦、这个确实有点招人烦。对，嗯，所以王爷这边这个还有什么样的例子吗？
3: 呃，我举一个我太太他们公司的吧，好，就还是刚才我提到那家公司，就是他们公司很多的人都是这种海归回来的，然后比如说他们的领导，嗯、就是经常会提出一些在我们看来可能不是时宜，就是在。当前这个国情，或者是你的想法出发出发点，就是有问题的这种
0: ，那就是不着调的呗。对，甚
3: 至有一些他的想法做出来的东西，呃，从产品角度去说，简直就是反人类的这种。你比如说，我举我举一个例子啊，就是，呃，我太太他们当时是想做一款这个小程序上的产品，然后这个事儿本身不应该是我太太他们这个部门。嗯,嗯，要做的应该是产品的部门去做，嗯嗯、但是我太太他们部门这个领导挺奇葩的，嗯、就算把这个事儿揽过来，嗯，我、嗯、我的理解，他的目的可能是为了在公司的高管或者领导面前能够露露一脸嘛，嗯,嗯,嗯然后揽过来了之后呢，让我太太去看这个事儿，我太太不是做这个互联网产品的，嗯，然后回家了就该跟,跟我说，嗯，说哎，说我们现在要做一个东西，你帮我画个原型啊，然后帮我捋一下这个思路，我说那好、嗯嗯，我说那我帮你弄嗯，嗯，然后我就帮他画了一些原型，然后做了一些交互，嗯。嗯嗯然后拿到他们公司去，然后他们这个领导拿着就去跑去和他们产品部门的人去开会。嗯，他们产品部这个领导呢也是海归回来
4: 的。嗯,
3: 嗯然后呢，这个功能其实我当时设计的时候，按照我们国内现在互联网的这种开发团队水平，基本上一周两周，嗯啊，包含测试的时间就能完成了。嗯。然后他们的那个产品看了那个方案之后说两个月可能做不完。哎、啊、呦。啊，所以我觉得就是这种人就是。嗯、呃，我不知道他怎么想的，可能也是不想做或者怎么样。但是我觉得，你觉得他是故意的吗？嗯，反正我觉得故意的成分会比较大。就是我不知道是他的能力问题，还是说这个事儿他完全的理解不了嗯。嗯，所以我觉得这种人就是在你的这个企业里边，他其实是起到了一种反作用力的这种这种效果
0: 了。明白，等于说是。有点这个拖后腿，对对对对对对、啊、对,对,对,对,对没有起到这个相关的作用。是的，嗯
3: ，然后有的时候还经常会提一些莫名其妙的问题，比如说像咱们国内做产品的，嗯、像这种用户的留存啊，嗯嗯，然后转化呀、啊嗯、活跃率啊这些，嗯、你可能做产品、嗯、做运营，甚至做客服人，一提到这些数值，嗯、大概怎么计算、嗯，你心里都有数。对。然后我太太他们公司这领导就完全不懂，明白。然后我太就给他讲一遍一遍给他讲一遍一遍的讲不明白，就是甚至到最后都已经。就是大白话到不能再白的地步了，他还是听不懂。
0: 啊、然后包括
2: 用英文讲，<笑>对,对对对
0: ，还必须得是呃中英文结合的那种。啊、那这属于这个招聘那关没没弄好啊
3: ？但是这种人其实他们通常进到公司里的时候，可能已经身居一个比较重要的职位
0: 了。嗯啊，就是因为所谓的这个背景。对对对对对。啊，所以我其
3: 实觉得就是说这种海归啊。我刚刚提到就是给大家添恶心的这种嘛，就是我认为这种人，首先你应该呃审时度势的看清楚自己，就是你要把你的这个光环去摘掉。就是你作为一个回到国内的一个平常人，嗯、只不过可能说我接受的教育和我知道的事情比你们多，嗯，但你不应该把这种身份放在我工作当中对待我的同事和下属，嗯，让人觉得诶、哎，我是高高在上的，然后你必须听我的，我觉得这是第一点，嗯，第二点就是你要知道很清楚的知道你的优势和你的不足是什么，嗯，因为你在工作当中不是说你海归回来了就。所有的方面都比别人强，对吧？在国内，可能比如说像我太太这种从业十几年的这种，嗯、对吧？我觉得可能，比如说说英文确实没有你好，嗯，对吧？然后可能有一些想法可能没有你超前，嗯。但是我觉得做事情上，你要去落地，要去执行。那么你多听一听别人的意见，哪怕说别人的意见可能是错误的、嗯，但是我觉得你在沟通的时候和大家是一种保持一种呃平等平等的这种水平,平、嗯，那么会让别人觉得和你沟通起来会比较顺畅，嗯。然后事情也会做得比较愉快，嗯。我觉得这样。才是一个真正海归的这种价值，而不是说啊、嗯呃，你要听我的命令，然后去做一些不靠谱的这种事情。嗯嗯，
4: 其、嗯、实
2: 这个可能不光是海归吧，就是真正的牛人，他都是让周围人感觉很舒服的。对对对,对,对,对,对，所以一旦人感觉不舒服，那就还是不够牛。对
0: ，所以我觉得像王爷刚才说的那个，咱们不能说把这个背景板说是海归的这样的一个标签对的和身份。其实，在我因为呃，我们四个都是做互联网的。就在我们这公司里面，多多少少都会碰到有一些这个从，好像从很很有名的公司出来的这样的一个一一些人、嗯，都会存在你说的这样的问题，嗯，就觉得自己好像是吃过见过似的啊，是、嗯，你别给我抽来劲，我什么没见过，其实什么都不明白，对，啊、嗯
2: ，其实不光是先于他学习的这个经历，他有可能工作的经历也一样，就比如说从外企跳到这种国内的互联网，就特别 local 那种的，嗯。就嗯就完全也是不接地气，但是我也见过很接地气的领导，嗯、或者说他不是说就是强压你这种这种东西，然后一定是你按照我这个外边的模式来、嗯，他是其实是以一种就是教会你确实是培训的这种心态来、嗯，就外面有好的知识或者我在外企介绍的一些新鲜的方法论，人家成体系的这种东西，嗯、培训给你，然后你去自己应用，并、嗯、不是说强加给你，我觉得这个就很好
0: 。对对对、哦，范范觉得呢，有这个类似的经历吗？就是你们这有没有不着调的和不贴谱的
1: ？有，嗯，但我都不想说了
0: <笑>。<笑>我们会把人名隐去的，嗯
1: 。啊、呃，也其实遇到特别多，因为就是在最后，其实最
0: 应该说的是你，你你你遇到的特别多，我觉得，嗯。
1: 呃，因为我上一个工作其实是算是合人，做合伙人嘛，嗯。然后其中有一个合伙人就是。在美国，他是一直在美国工作。嗯嗯。啊，然后但是他是回来以一种相当于顾问的方式参与到这个公司。嗯。其实相当不接地气。第一，嗯、我们是做的互联网，国内的互联网其实跟国外不一样。第二，其实因为当时第一个创始人他呢不太清楚互联网到底应该是做什么，或者是怎么做。嗯。然后他找的这个人呢，嗯，我最后跟他聊天，我会发现他其实在国外做的也不是互联网。哦。啊、哦，你就可以理解为，其实互联网，大家很多人认为写程序就是互联网，其实不是这样嗯。嗯，那还分成这种做软件的，嗯，做项目就这种是跟做互联网完全是不一样的。还有做什么网络安全的，那这个跟互联网其实它听起来都是网络，<笑>但它其实都不是那么回事。嗯、是、啊，对于整个方法论，对于这种产品是怎么孵化出来，包括怎么去管理这些产品，它其实都是不一样的。但、嗯、是他就觉得自己很牛逼啊，嗯、因为我一直在,在。呃，美国，而且我在美国还有个公司呢，哦、所以我就牛逼。你想看那种看你的那个眼神都是俯视的，是吧？对、嗯，是。所以这个经历其实让我觉得还挺不愉快的，所以我就想来说，嗯、<笑>因为你在跟他不断的沟通，包括我们很多次电话沟通，他甚至一定要让你用什么沟通沟通工具去跟他沟通，比如说我就不用微信，我就用 WhatsApp 嗯。嗯，他都会，他会要求你，他会，嗯、他会觉得这个好，嗯、你就得听我的。
3: 对，因为这样人就是很难相处吧？对，一个是很难相处，另外一个就是你其实，在工作当中，大家都是为了一个目的嘛，对,对吧？啊、呃，要挣钱养家糊口，当然我也希望我的企业或者我就、嗯、呃就就,就职的这个公司能越来越好。对，那么我也能有一个好的发展。是，然后但是这些人来了之后，他可能会让你的工作很不愉快，甚至让你的生活很不愉快。因为有一些海归，嗯、比如说他可能这个，
5: <笑><笑>你这个家庭生活被影响的太
2: 大了。可
3: 能在生活工作之外，比如说比如说晚上，他不不考虑时间，然后他只认为我现在需要什么，嗯、然后就。电话你啊，或者是像什么钉钉这种很恶心的，对吧？嗯嗯、啊，就是这个这个这个，你看没看我都知道的这种、嗯，然后去、嗯、去打扰你的这种生活、嗯嗯，然后而且这种时候就是你工作当中很不愉快的时候，通常很多的家人不会在公司去和他的这种领导去一些争执啊，或者是去反抗这种。对。但是回到家，他就会和你的家人去抱怨啊，去发泄啊。然后有一些人，他可能比如说像我太太这种，他又是很难把工作和生活分开的这种。嗯。比如说像我可能是在。公司工作当中遇到什么不开心的事情，嗯，然后下班回了家之后，我就把这些事情放下了，嗯，啊，回到家我该是什么样子还是什么样子，嗯。然后，但是有些人他就很难做到这一点，就会影响你的这个心情。嗯、回到家之后，可能比如说对待自己的亲人、爱人、嗯、或者是孩子，都会有一些不好的那种表现、嗯。所以我对这种人就是啪、嗯
2: 嗯嗯、一哥，你生活在怎样的水深火热当中你？你最近几个月都经历了什么
3: ？我觉得这个是这样啊，就是水深火热谈不上啊，因为你腿怎么直哆嗦呀？其实，你,<笑>其实你站在家人的角度去去去考虑这个事情，就是。啊、呃，他之所以会和你去抱怨，是因为他实在没有发泄的途径，他才会这么去抱怨。但是作为家人来说，呃，短时间可能还好，嗯，但时间长了之后，你也会受不了，嗯、对吧、嗯？任何人的理解其实都是有限度的、嗯，所以，呃，你又不能让跟他说，哎、呃，你辞了吧，你找一个别的什么这种公司，因为比如说像我太这种，他可能就是那种很、嗯、很坚强的那种人，嗯嗯、他会在一个公司、嗯、呃做很长的时间，然后希望能够体现自己的价值，嗯嗯然后，但是你遇到这样的人，又没有办法让你的价值最大化，然后他也会很憋屈，所以这
0: 是双方面的。我觉得
2: 这这期节目让你太太转发一下朋友圈。
0: 不<笑>是这我们这期能力有限电台的这期节目就是献给他太太的，<笑><笑>
2: 对，君以此，
3: 就是这个日子不太好，啊，清明节献啊。
0: <笑>翻翻想一想，一会儿咱们吃什么的问题。<笑>所以说到这个话题，我觉得下面有一个话题是更有意义的，就是怎么对付这些人呢？嗯他他得有一个方法论的东西、呃，是吧？我
3: 觉得怎么对付啊，也是分人的。嗯，比如说像我这种啊，就是大院里长大的，然后什么都敢说，嗯、什么都敢干。就是啊、嗯呃，我其实的这个准则和标准就是你别惹我。嗯嗯啊，你别惹我，咱们怎么都好说，对吧？嗯、你说都是为工作嘛、嗯，你可以装逼为工作，我也可以装逼为工作、嗯，对吧？但是你不要触及我的底线，你触及我的底线了、嗯，那我该骂你骂你。你还有底线呢？<笑>底线是什么呀？不能告诉你。他底线其实
2: 挺高的，就是一言不合就
3: ，就掀桌子，就掀桌子啊！就<笑>、嗯、因为我觉得是这样，就是大家都是为了工作嘛，你没有必要说弄的这个事情弄的我也不愉快了，对吧？嗯、那我不愉快了，那大家都都别愉快了呗。嗯嗯。所以我是觉得这种就是该怼的时候你要怼。嗯啊，然后另外一个就是、就是、该反击的时候要反对该反击的时候你要反击，还是要说出自己的想法和建议和意见，对吧？其实，嗯、呃，说的那什么一点是，大不了我换个地方嘛，对吧？嗯、我惹不起你、嗯，我换个地方还不行吗？嗯，你还能怎样我？我能弄死我，嗯，对不对？我真能，<笑>像你这样卧推三百斤的，弄死我应该没问题啊。嗯嗯，所以我觉得就是该怼的时候你要怼，因为我觉得公司里、嗯、公司里面别惯着是吧？对，别惯着、哎，就是公司里面你是有你的权利和你自己的这种呃。这个个人的自身价值的体现，嗯，对吧？不是说我在公司里，你管着我，我就什么事儿都听你
0: 的、嗯。我觉得你这话说的好，就是如果从一个公司长远的大目标来说的话，如果你知道他是不对的，你确实应该去制止他，嗯、或者你应该给他。你认为对的建议，但是
2: 对、嗯、要准备好，就是有理有据的这种。对
0: 对对对，对咱也不是说这个张嘴就
3: 就就骂大街这种，对，不是为了反对而反对，对是要对对,对。我可能会拿出，比如说拿一些数据啊，或者拿一些同行的竞品啊，去给你分析讲道理这种，嗯、对吧？如果你不听，那最后我我还是要骂大街的。嗯，<笑><笑>啊
0: 、这是这是一块那小树这边有没有什么好的方法？或者你碰见这样的人，你怎么办呢？
2: 我没有碰见过太多这样的人吧，嗯，就是那我要他要是我领导的话，那我就忍着呗
0: 。小叔说，小叔说，如果是男领导的话，就用美色诱惑他；女领导的忍着，女领导把王爷叫过去。哎,哎，
2: 我我女领导，上一个女领导真是海归啊，但是相当佛系，我们非常比较招调是吧？对，非常和谐，嗯
0: 。但我觉得他是不是海归不重要，就重要的是他有没有那种高高在上，这个真挺讨厌的。我觉得生活里面方方面面都多多少少遇到过这样的人
1: 。哎，其实这种人多半是自己没有自信才会显示出来。这就就
0: 就像我那次看那个，虽然好多人都烦的，我看那许志远那个节目，他说就有好多这种假留学、假海归、嗯，好像出去转悠一圈、嗯，实际上眼界没开多少，是还是那个井底的蛤蟆，嗯，能看到就这么大点儿天
3: ，没准跑国外代购去了呢
2: ，<笑>可能就是这个夜店那个夜店吧。对对对对对对对
3: 。<笑>
0: 因为我我是这么觉得，不一定对啊。就是我们想做成一个什么事儿，公司完成一个大的目标，实际上下面的这些人都是需要去妥协，有的需要去团结，嗯，啊，然后才能让大家嗯利益一致，才能更好去达成这个目标。是对的。所以在这里面，你就会遇到各种各样的人。那我们应该怎么怎么去应对？我觉得这个可能是更有意义啊。范范这个是比较有经验的，啊，你你也经历过好多不着调的公司，<笑>对。你大概其应该用什么样的方法我？我可能岁数比较大，所以
1: 我现在比较能看得开。嗯、小
0: 闺女一样，你虽然不大。<笑><笑><笑>不，我现
1: 在比较能看得开，因为其实你是，如果说你做事儿的话，你是奔着事情要不要成，嗯、奔着目标去的。它其实有很多方法，它不是一条道走到黑，也不是说只有这一个人能帮你成这件事儿、嗯，它还是有很多方法、嗯。你把你的情绪焦点从这个人的身上挪开，嗯、然后你就专注这件事儿的时候，你就会发现这个人他所有的言行或者他一些事情对你其实没有造成更多的影响。
0: 嗯、首先，我觉得第一个是不是不能逃避、啊。
1: 对，我就不用逃避，而且我其实我我我是觉得他可能也是他自己的一种个性，或者他的一种外在的表现。那你不用去纠结他怎么表现，而是你想看、嗯、这件事如果没有他，我该怎么去做
3: ？
5: 嗯嗯,、哦、
1: 嗯，然后你就把它绕过去了。嗯
3: 嗯,嗯，对，其实范范这种想法就是比较佛系的这种，而且。呃，我的感觉可能比我那种方法更成熟一些，就是因为你在做事情的时候，不可能只面对他一个人，对、嗯、对吧？我可能会跨部门啊，嗯、跨不同的领导这种、嗯，我可能跟你沟通不了，那我曲线救国一下嘛，对吧？我可能把我的一些想法和其他的一些人去分享，是、嗯。然后，当我身边有更多人支持我的时候，他可能也会变得没有办法那么的强势，然后去对待你。而且这样的话，就是也不会让你的工作和生活感觉到很不愉快。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯那小树在这过程中有没有什么让你特别不愉快的这种经历呢
2: ？我还真<笑>我，我我我属于不爽的时候我也会骂街，但是我、哦、你的在公
0: 司里面一般人设是什么样的？你们所谓的这人设是乖乖的，还是说、啊？<笑>
2: 我在上一家公司的时候，就基本上后来已经工号零零七，就是相当元老级别的，哦、就后面还可以、嗯。但是我的老板虽然不是大老板啊，虽然不是海归，但是也挺不接地气的，就属于那种，就是北大的，然后高学历、高光环的那种，嗯、然后就是各种外企待的。嗯，然后反正确实干事儿也挺不接地气，但是。嗯没办法，人家老大嗯，嗯，想这么做，那底下我就执行嗯嗯，嗯，我们还中间还跨了很大的级别、嗯，就我直属上领导也是海归嘛，但是也很佛系，嗯嗯,嗯，老板说，大老板说妥,妥,妥,妥，嗯妥妥就做下来、嗯，那最后怎么办？最后就是用户和数据啪啪打脸，然后再去调整这个产品方向，嗯，就是不会被对吧？就是会被用户和那个数据所教育的，
3: 嗯，呃、对，我觉得小树说这个是第三种方案了，嗯、就是啊、呃，我不反驳你。我在当前这个特定的条件下，我不反驳你、嗯，因为我可能拿不出什么有力的证据去反驳你。嗯。然后你认为这样 OK 那好，公司是你的、嗯，对吧？然后你是领导，嗯、我按照你的方法来执行。嗯、但是当我按照你的方法执行得出结论的时候，嗯，我拿着那个结论去找你，这个时候就是啪啪打脸的
0: 。嗯嗯嗯，他、嗯、还。有的时候这，这种
1: 比较适用于大公司，因为大公司它不计较成本的时候，就是一个是时间成本，一个人力成本可以搭进去的时候，你可以这么去做啊、呃。确实，有的小公司有错误的判断对,对，就会对导致你整个公司就不行了。嗯，嗯
0: 我们之前这也没
1: 办法啊，对，这都是命啊。
0: 对，如果太执着的话，你其实也也也确实没有什么更好的办法、嗯，你只能把你的想法说出来。我觉得这个是。作为一个员工的责任吧，啊，你你职职业修养，你把你的所有的想法有理有据的告诉他。那至于他是不是能够采纳，那是他的判断和选择。是，嗯。所以王爷这边还有什么好玩的这个关于海龟、圆龟、佛龟的这这种事儿吗？给大家分享分享。
3: 嗯，其实我更多的遇到的这种圆龟，主要是在工作当中，生活当中遇到的更多的是像刚才小树说的这种佛龟。就是大家在一起很愉快的这种，嗯啊，所以我是觉得就是，呃，今天来聊这个事儿也并不是说我一定要吐槽这个圆规怎么怎么样，就是不管它是什么规，它身上还是有一些亮点的。对。然后只不过就是说，在当前这个对立面上，可能我们看到的都是各自身上的缺点。嗯。然后我倒是认为海龟这种东西，就是更多的我们还是要换一种沟通的方式，一种交流的方式，然后去。发掘对方身上的这些优点、嗯，然后把这些优点转化到我们的工作和生活里面，而不是说单纯的建立一个对立面。嗯，只不过就是说，可能我最近呃深有感触，这种圆规造成的这种这种伤害，所以跳出来吐槽一下而已
0: 。你、嗯、看、嗯、你的家庭生活对
3: ，
2: 对，请关爱和包容，珍惜野生动物
3: 。<笑>没有买卖，就没有杀害、啊。I've seen you brought down feathers and all, you picked yourself up for the ones that you call your best friends. I know you've been fighting, but we can't see. Sometimes it takes many faces to beat. It takes
4: a time and a place to be free, but in the end.
6: So cruel to someone like you. No one but you.
3: Who would make the rules for the things that you do? No one but you.
1: 你发现身边很多人，他越是说话很狂妄，或者是很高高在上，他其实是因为缺乏自信。他通过这种语言的力量，或者是一种强势的行为，然后来去征服你，或者说给自己建立一种信心。但是他其实肚子里可能缺，真的缺少货。你会发现身边很多很牛的人，他其实都很低调的。对，嗯，对。所以我我觉得，就大部分这种人表象上很猖狂的人，其实多半是因为内心的不自信。那么内心的不。自信实际上是内心的缺少东西，一个是能力
0: 啊、嗯哦。我认为，好像我自己的体验是，知识面越广的人，他越知道他不懂的事儿越多，他就会越谦虚、嗯啊。对，是这样。他就不会表现出那样的，就是刚才范范说的那种语言上的这种半瓶子
1: 醋晃荡嘛、啊，就是这种
0: 。对，就是那种那种就是半瓶子醋晃的那种。对对对对对对对,对、嗯。他有的时候他
3: 会遇到这种，比如说你跟他讲一件事情，然后他和你去扯别的。其实就是刚才他们提到那种，他不自信，甚至他不明白，他不懂，嗯，然后他又不能说表现出来我，我我是一个领导，我不懂，对，那我这个时候可能给你扯点别的，或者是告诉你，你说这个不对，然后应该是我这个样子，就是。换一个错，就是打弄这么一个概念上的。对,對他们还
1: 很擅长把你引入一个对对对对,對,對,對就是他们还算擅长的话题。對對對對但是当你要跟他去深入探讨这个话题的时候，他其实聊不下去了。了对
0: ，哎，这个事儿还挺奇怪，我还不太理解啊。嗯，就是不懂为什么不能说不懂呢？我。
1: 那我比级别比你高，然后那你会怎么看我呢？有的人是这样，因为不自信，他其实有的人他没想明白这个事儿。比如说你做到管理层的时候，会发现有的人他会作为一个管理者，他是想。觉得自己的能力是全面的，他能 cover 住下面所有的环节，就是比如说技术口的、嗯、产品口的、运营口的设计口，他全要去、嗯、能够去掌控得住、嗯。一旦是哪一个环节他掌控不住的时候，他内心特别没有安全感，所以他就一定要控制你。但实际上，我觉得真正的好的管理者，他应该是这样的，他会觉得我就算不懂，但是我能管你啊，我能管技术，我能管产品，我也能管设计啊、嗯。我觉得其实。大部分人很难做到这个境界，因为做这个境界的时候，首先你的心要很内心很强大
3: 。当一个很牛的人，他足够强大的时候，他反而对于你的控制欲会越来越少。嗯，比如说我之前遇到的领导就是，呃，我认为他懂得很多，是然后人也非常 nice， 嗯，然后没有那么多的事儿。就是我跟他在工作当中的这个状态，就是他会给我安排一个事儿，嗯，然后这个事情他大概给我讲一下是什么样子，然后他会告诉你一个他要的结论。嗯，就比如说你在什么时间，你要给我一个什么东西，嗯，然后比如说这个周期是两周，嗯，那在这两周里边，你具体的你干什么，他完全完全不关心，嗯，你愿意来来，对吧？你愿意去看电影去看电影，你愿意上班打游戏打游戏，但是你到最终那个节点的时候，你给我这个东西，嗯啊，首先一个，我觉得这个是就是他是非常有。有有肚子里有货的这种，嗯然后另外一个就是他非常清楚的知道你的能力水平是什么样子，他把这个事情安排给你，给你一个时间，嗯然后他知道你在这个时间里面大概能提供给他一个什么东西，嗯嗯，然后这样的话其实也是建立一个人与人之间的这种信任，嗯，就是你看我的领导对于我来说是这个样子的，那我应该。在我的能力范围内，给他一个他最满意的这么一个啊、嗯呃，我最满意的这么一个结论，嗯、对吧、嗯嗯嗯？可能在我的领导那个层面，他会觉得你哪儿哪哪有不足，是。但是当他看到的时候，他会告诉你是。然后他会告诉你，你哪个位置啊、呃、应该怎么样，怎么样，怎么去调整，怎么改。是。这个时候，我觉得就是除了信任之外，你会觉得哇、哦，他真的很强大、嗯。他在帮助我，在提拔我，嗯、然后再去给我一些指点嗯。嗯。然后工作起来大家会很顺畅、嗯，然后你们两个人的这种私交的关系也会不断的去加深嗯嗯。嗯。但是有一些像刚才范总提到那种，就是。他不自信是什么？因为我不懂，嗯，所以我就要从头开始，一直每一件事情我都要关注你、嗯，看你是怎么弄的，嗯，然后在这个里面，我如果能够了解清楚的话，啊，是最好的；如果了解不清楚的话，他就会焦躁不安啊、嗯，或者之类这种，然后让你就很不愉
0: 快。嗯，嗯哎，那范范也也是在公司从事这个管理的工作，有一部分这样的职能啊。那你的管理的风格和管理的方法是什么样子的、嗯
1: ？时间计划，输出物。
0: 没了、哦，那等于说你跟王岩是一样的。嗯
1: ，对、啊，是。
0: 你不关注过程吗？嗯
1: 、呃，过程是这样，其实，嗯，因为是我一直是管产品研发嘛，嗯、所以我会在过程。让你们定期是有一个交付的，嗯，又不是说我最后，呃，那这个版本 1.0 版本上线了就上线。那在这个过程中，其实它是按模块可以输出的嗯、啊嗯，嗯，还有中间其实每次都会有一些问题反映出来以后，大家对这个问题的一个解决，你就知道、嗯、这个人做事，就每一个 team 的 leader， 他实际上有自己的做事的风格，嗯，然后还有他是对这个结果的负责任的程度，嗯，那其实有的人他责任心很强，呃，他做事很靠谱，嗯，然后你只要给他时间和计划，他总是能够。基本上能够完成你的目标。嗯，还有就是因为大家对互联网产品，每个人都现在就是被有一本书给坑了，就是人人都是产品经理、嗯，会觉得我特别有发言权，因为我懂，因为我天天都在用各种 app 上互联网，嗯、我特别懂，我就应该给你意见。但实际上，对于这种东西来说，大家是嗯，就是个人有个人的想法，包括对于设计，那有的人喜欢黄色，有的人喜欢蓝色，嗯、所以。就是当领导的时候，不用去纠结这些东西，因为他一定会出错。但是这个出错，你是不是可以允许？比如说，你今天把登录按钮放在左侧，注册按钮放在右侧，那我觉得问题都不大。嗯、然后你大不了下一次调整过来、嗯。就有些东西，你就刚跟养孩子一样、嗯。你该看不见的别看见了。嗯嗯,嗯。只要大目标是没有错的就可以了
0: 。嗯嗯。嗯。求同存异对。对
3: ，我觉得是这样，求同存异。然后，其实，嗯。刚才咱们一直在围绕海归这个事情在讲嘛，就是里面就会出现这样，因为我不知道他们在国外是什么样的经历啊，但是通常他们不会出现像范范说的这种这种情况，就是我去抓关键的点，然后把更多的权放给你们，因为每个人都需要进步，你的企业也需要进步，你不可能说我作为一个海归来说，我一直是在这个公司。肩负着这个带着公司往前跑的这么一个角色，应该是所有的人都是这样的一个角色才对。那你应该把你的优势最大化，然后去帮助别人快速的提高，甚至是有机会站到你的这个位置上来，这才是一个好的管理者或者是一个好的啊、嗯呃、海归的人员应该做的事情。嗯嗯嗯，啊、小
0: 树觉得呢？
2: 呃、uh, ，我觉得是不是有的是因为一个是就刚才说好多是就这个海归不行，可能是因为他心理原因，然后能力不足，反而就要更那什么一点。嗯、还有我觉得可能是环境问题吧，是不是周围的朋友圈子可能都是这种类型的，可能大家聊，嗯，<笑>是不是都是这种装？啊，什么的，嗯、然后可能，所以说话就可能都这样、啊。一捋这
0: 个朋友圈，九个炮龟，<笑>一个圆<原>规
2: 。<笑>然后，嗯，对，所以大家互相交流的可能都是这些经验，对吧？嗯嗯、还有一种就是，会不会是就比如说，其实他可能在国外，他也、嗯。就是一个小螺丝钉的那种，对对，对。可能在一个大公司写个代码或者怎么着。只不过你回国之后对对对对，可能你的 level 一下就 title 什么的，一下就往上升了，给你架到这个位置了是是是。中国人这一
3: 点特别不好，就有点崇洋媚外那种。对，就是、可能我在国内呃已经很不错了，但是啪嚓这个时候回了一个海归，嗯、他哎他就觉得这个海归应该是和你一样，或者是比你还强的那种人。
2: 而且你想，他海归将或就有两种，一种是自己回来的啊，还有一种是可能就。请请回来的这种或者什么、嗯嗯，想要回国更大的发展或者创业什么的，但实际上他可能也是一个新人，而且国内市场还不了解，然后就嫁到了一个管理岗的位置。哎
0: 、嗯，这说的特别是吧、嗯？其实属于这个领导阶级，属于、嗯、没闹明白这事儿。嗯，
1: 对，尤其是那种刚读完书回来，你说他有什么工作经验吧
0: ？对，对对嗯、因为中国里面，我自己觉得，不管是互联网行业还是传统行业，其实。说到底还是人情社会，嗯嗯，你怎么用人是非常重要的一件事，是就是这个情商啊太重要
2: 了。嗯，呃、我我想起来还有一个点，就是有一些为什么就是创业公司，像你那肯定是创业公司嘛，对吧？嗯、你看看那个，他有的时候他为了融资的需要，他需要你的团队是很光鲜的，对对、嗯，他有一个背景，他要要图 o VC 嘛，对吧？嗯
0: 嗯，对<笑><笑>你你说这术语啊，我怕大家都听不懂。嗯嗯、啊
2: ，就是
0: <笑>图 o VC 是什么意思？得解释一下啊，维生素 C。对<笑>就海归容易上火是吧？就大家
2: 用的 app 是吧？有一种是 to C 的，就面向所有就是大众用户的，啊、比如说像滴滴啊,啊,啊，对啊，就这种；嗯、有一种对企业的，就比如说像钉钉啊这种；嗯、还有一种就是完全是为了融资，然后 to VC， 就风投的这种。投,哎、投资人啊、嗯，投
0: 资者，投资机构、嗯，对，这样。你除了你太太之外，你自个儿有没有遇见过这样的吗？
1: 他就被他太太的那个海龟伤害太深了<笑>。就是生活，最近
3: 生活<笑>我身边<笑>我身边如果真的有这种龟的话，要不就是让我怼死了，要不就是
0: <笑>
2: 打死了
3: <笑>，对，要不就是我我挪地方
0: 了。对，哎，你有没有这种经历啊？就是说，能<笑><笑>你不是那个海龟，他可能在一个什么机关企事业单位，嗯，觉得自己高高在上很逼逼，很牛逼，嗯，啊，然后过来就是那、嗯、那种那种态度。
3: 嗯、呃，我身边有这样人，但不是海归。嗯，就是嗯、呃，我觉得这种人可能在传，就是在这种体制内的人会比较多。
0: 对，就是比如说像
3: 什么机关单位这种，那么他可能在某一个这个工作的这个部门，嗯，在这个部门里他可能是一个最下层的人，嗯，但是当他转换到其他的一些地方去的时候，他可能会被别人捧成神的这种这种状态，对对,对。然后这种人其实啊，我一直比较比较比较，比较就是不能理解这种人他的心理的承受能力是个什么样子。我觉得如果换成我的话，今天要装孙子，明天又当又当爷爷，这种、嗯、我可能没有几天我就崩溃了。<笑>对。
0: 这还是像范范说的那个比较的自卑，就跟北京不是老有那个笑话嘛？就说您在哪儿工作？我局里的。人说您这局里局里哪儿？说一般不让我进去，我传达室跟大门的。<笑><笑>我也是局里的。对。对。
2: 对月薪怎么着？不到十万。<笑>多少钱<笑>两多？两千多。对
0: 。<笑>嗯，所以碰上这样的人，其实我们生活里面的所有的点点滴滴、方方面面，都差不多能会遇到类似这样的人哈。对。也是挺挺挺让人招烦的一件事儿，嗯，放松心态吧，就
3: 对，主要还是放松心态，平和自己嘛。就是，呃，我的观点其实就是工作还早，<笑>工作和生活分开嘛，工作和生活分开。嗯、另外一个、嗯，我觉得其实刚才咱们聊了半天，范范给我那个启发挺大的。哪个呀？就是自己也佛系一点吧。就是，呃，嗯、有的时候你可能怼不是一件好事儿。可能会怼怼怼，把你们两个人怼的对立面更加的大，然后让你的这个工作可能更艰辛。嗯，反而不如用一种相对成熟稳重的这种方法去解决问题。看你
0: 看你看你是什么出发点？对啊，你如果把那个目标定得很大的话，这个就不是事儿了对
1: 。对，是，我觉得有时候是这样，你你围绕着最终目标过去的时候，你会发现中间所有的那些节点，可能它都不是事儿。嗯。嗯，我还想起来，我们有一期嘉宾请的那个高老师，嗯，他不是说冥想吗？他说把这些事儿当做事儿、嗯，然后你去关这些事情，嗯、然后把自己像置身事外一样。其、嗯、实我觉得就是同理的，嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯，这有时候才能看得更透彻，更对，更
1: 明白。一、嗯、点。你可能也不会那么有情绪，嗯。嗯嗯但不过这个
3: 东西说起来容易、嗯，做起来难啊！就是比如说像我这种是是需要修炼，对，需要需要再多修炼修炼内功的这种人、嗯，有的时候到那层面，你可能真的搂不住。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，反正我我以前遇到这种事情的时候，还会跟自己说一句话，就是路遥。嗯吃马,马力，日久见人心、嗯嗯。因为你不这么劝自个儿啊？对，因为你不，你会想着这这时候，这个人表面上可能很风光，然后但是你就想，我靠我，我呃，就是长久去做这件事儿，去努力，然后就会证明到这件事情可能不是你想象中你能够去做成的。嗯、那你不能说你要求别人嘛？那你只能就是把自己的那种心态给嗯撇清楚了。嗯
0: ，还、嗯、真是这样的。嗯。所以我觉得这这个节目的最后，啊，咱们是不是让王爷跟这个王夫人说句什么贴心话
3: ？啊，那我也借着咱们这个这么好的平台，是吧
0: ？减不减主要看一会儿晚上吃什么
3: 。宽慰宽慰一下吧，宽慰一下。啊、我觉得就是、呃、一个是放松自己的心态、嗯，另外一个就是，呃，该怼的时候还得怼。<笑>啊、另外，我觉得就是、嗯、还是那句话嘛，就是。人挪人多活，树挪死，对吧、嗯？我觉得如果真的不开心的话，那就索性换一家公司，嗯、对吧？你这个是真
0: 是站在丈夫的角度，对，或者是自己去
3: 做一些什么想做的事情，我觉得也 OK 嗯。嗯、呃，但是，呃，话说回来啊，就海归这个身份，呃，我其实还是比较尊重的。然后，嗯、然我现在其实也在。就是我自己的孩子也在让他努力的学习英语嘛，我也希望有一天能把他送出国，再让他变成一个海龟。嗯，但是我希望他的这个海龟可能是第一类最好的那一类，就是呃很努力，然后学有所成，回我有一定的抱负。嗯嗯，当然是个女孩子，如果她能是佛系那种，我也知足。嗯，只要别是最后那种让人恶心的海龟就行了
0: 。只要这个过得开心，对对对对对,對，比什么都重要。所以说那个，哎呀，我想说什么来着？话到嘴边又忘了，好像是缺点。海归吃点海藻，那个加碘。对，还真是忘了，我想说什么来着？还是一一句特别深刻的话到嘴边了
3: 。你看，还是文化水平有限
0: ，确实有<笑>能力有，能力不行，能力有限对。对，啊，对，我想说的是，刚才你们两位女士，你看听这个王爷这么说，是不是觉得他是一个好丈夫呀？冷场十秒，<笑><成功><笑>这个这个没法评价，你知道吧？这个没法评价，这个只有家<笑>这。这这整
2: 期节目不都是
1: 他在秀恩爱吗？
0: <笑>不过我听着还挺感动的，我觉得这属于这个很很坚强的后盾嘛。不，
1: 我们整期节目都是源于源于。他、嗯、太太受委屈了，对太太受委屈了、嗯，然后在我们的节目做了一个吐槽，嗯、对所以呢，今天我们说到海龟可能伤害了一些朋友，这个不代表本台的观点，只代表某些人今天的情绪、嗯
0: 。其实我们对海龟的这个标签没有任何的芥蒂，对我们只是讨厌那一类人，对的，那一类人他是不是海龟？我们觉得不重要，有那一类人在，我们就怼一下、啊，该吐槽吐槽，是吧？嗯嗯，那成。那咱们今儿就这样
3: ，好
0: ，OK。那能力有限电台欢迎大家回头收听。如果你们要是有这个想吐槽的、想聊的，欢迎加我的微信老崔零四八八，老崔的全拼。那感谢这个王爷，感谢小树。那我们这期就这样跟大家说个拜拜，
6: 拜拜，拜你,你。为了这次相聚，我了见面时的呼吸，都曾反复练习。言语从来没能将我的情意表达千万分之一。为了这个遗憾，我在夜里想了又想，不肯睡去。。相拥叹息，不管将会面对什么。